0: Смерть Бальдра. Все живое на свете любит солнце. Солнце дает нам тепло и жизнь. Под его лучами тают снега и льды, прорастают травы, распускаются почки на деревьях и расцветают цветы. Оно дарит нам долгие теплые вечера в летнюю пору, когда ночь не приходит вовсе. Оно спасает нас от тьмы и жестоких морозов посреди зимы хотя бы насчитанные часы разгоняя мглу. Да только зимой даже солнце кажется холодным и далеким, словно погасший глаз мертвеца. Лик Бальдера сиял, как солнце. Так прекрасен был этот бог, что светом его озарялся каждый дом, куда он входил. Бальдер был вторым сыном Одина, и отец любил его, как и все остальные и недаром называли его самым мудрым, самым добрым и самым красноречивым из асов. Когда Бальдру доводилось вершить суд, все восхищались его мудростью и справедливостью. А чертог его, Брейдаблик, был домом радости, музыки и учености. Жену Бальдра звали Нанной, и он любил ее и был ей верен. Сын их Форсити — Обещал вырасти таким же мудрым судьей, как и его отец. Ничто не омрачало жизни Бальдра, кроме одного. Бальдру снились дурные сны. Во сне он видел, как рушится мир, и волк пожирает луну и солнце. Видел бесконечную боль и смерть. Видел тьму и плены, с которого нет выхода. Братья убивали друг друга в его снах, и никто больше не мог довериться никому. Новый век наступал в его снах, век бури сражений. И Бальдар просыпался в слезах, не находя себе места. Наконец он пошел к другим богам и рассказал им о своих ужасных видениях. Никто из богов не знал, как истолковать эти сны, но все они тоже встревожились. Точнее, все, кроме одного». Локи, услышав рассказ Бальдра, улыбнулся. Один решил узнать, почему его сыну снятся дурные сны. Он надел свой серый плащ и широкополую шляпу и отправился в путь. Когда встречные спрашивали, как его звать, он отвечал «Я странник, сын воина». На его же вопрос ответить не мог никто но многие вспоминали об одной провидице, мудрой женщине, которая умела толковать любые сновидения. «Вот она могла бы тебе помочь», — говорили ему, — «да только она давным-давно умерла». И сказали ему, что могила той мудрой женщины далеко-далеко на самом краю мира. Прямо к востоку от нее начинается «Страна мертвых». Всех, кто умер своей смертью, а не пал сражений. И правит ею Хель, дочь Локи и великанши Ангрбоды. И Один повернул на восток и пришел к могиле провидицы. Он, как известно, был мудрейшим из асов и в свое время отдал глаз, чтобы стать еще мудрее. И вот он встал над могилой провидицы на самом краю мира, и призвал на помощь самые темные руны и древние силы, давно забытые. И развел он костер и сжег на нем тайные приношения, и произнес он тайные заклятия, и повелел, чтобы все исполнилось по слову его. Могучий ветер ударил ему в лицо и тотчас улегся. По ту сторону костра стояла женщина, и лицо ее скрывали тени. Нелегок обратный путь из страны мертвых, молвила женщина, и долго я пролежала в этой могиле. Дождь поливал меня, заносил меня снег. Я тебя не знаю, человек, поднявший меня, как тебя называют? Странником зовут меня, ответил Один. Воином был мой отец. Расскажи мне о стране Хель. Мертвая провидица взглянула ему в лицо. — Скоро к нам придет Бальдар, сказала она. — Мы уже варим мед для него. Отчаяния хватит мир живых, но в мире мертвых будет только радость. Тогда спросил ее Один, кто же убьет Бальдра, и ответ поразил его в самое сердце. Затем спросил он, кто отомстит за Бальдра? И ответ его озадачил. Наконец он спросил, кто станет оплакивать Бальдра. И мертвая женщина снова взглянула на того, кто стоял по ту сторону ее могилы. Взглянула так, словно увидела его впервые. ⁇ Нет, ты не странник ⁇ промолвила она, и глаза ее сверкнули, и лицо как будто ожило. ⁇ Ты один, ты... Тот, кто давным-давно принес себя в жертву себе же, а ты не просто мудрая женщина. Ты так кого при жизни звали Ангрбодой. Ты возлюбленная Локи, мать Хель, и Йормунганда, змея Мидгарда, и Фенрира Волка. Откликнулся Один. Мертвая великанша улыбнулась. «Ступай домой, малыш Один. Беги скорее, возвращайся в свои чертоги. Никто больше не увидит меня до тех пор, пока Локи, мой муж, не сбросит свои оковы и не вернется ко мне. И пока не наступит последний день мира, Рагнарёк, день гибели богов». И с этими словами она исчезла, оставив по себе лишь тень. А Один повернул обратно с тяжелым сердцем, погруженный в думы. «Даже богам не под силу изменить судьбу. И если он хочет спасти Бальдра, то действовать придется хитростью. И ему понадобится помощь. К тому же мертвая великанша сказала нечто такое, чего он не понял, и это его беспокоило». «Почему она сказала, что Локи должен сбросить оковы?» — спросил он сам себя. «Локи ведь не скован». А затем подумал и добавил. «Пока что». О беседе с мертвой провидицей Один не поведал никому. Только жене своей, Фриг, матери богов. Он сказал, что сны Бальдра правдивы, и верно кто-то желает их любимому сыну зла». Фрик подумала и сказала, «Я в это не верю и не поверю никогда. Нет такого живого создания, которое ненавидело бы солнце, тепло и жизнь, а значит, никто не может пожелать зла и моему сыну, Байдру Прекрасному». Но она была благоразумна, а потому, даже не веря, решила сделать все возможное, чтобы защитить сына от любой опасности. И вот Фрик отправилась в путь и обошла всю землю. И со всего на свете взяла клятву никогда не причинять вреда Бальдру Прекрасному. Она обратилась к огню, и тот пообещал не обжигать его. Вода поклялась, что не станет топить его, железо и прочие металлы, что не станут колоть его и резать. Камни пообещали не бить его. И с деревьями, и со зверями и птицами и со всеми живыми созданиями, что ходят и ползают по земле, летают и плавают, Фрик тоже поговорила. И все они дали слово, что никогда не тронут Бальдра. Дуб и ясень, сосна и бух, березы и ель и прочие деревья, какие только есть на свете, поклялись, что древесина их не нанесет Бальдру вреда. А затем Фрик Призвала все болезни и недуги, какие только могут поразить человека. И все они тоже поклялись, что не коснутся Бальдра вовеки. Ничего не упустила Фрик, кроме одной единственной веточки амелы. Ползучего растения, живущего на стволах других деревьев. Слишком уж маленькой и слабой, слишком уж юной, показалась ей амела. И Фрик прошла мимо, не взяв с нее той же клятвы, что и со всех. Когда же и все дали ей клятву, о которой она просила, Фрига вернулась в Асгард. «Теперь Бальдру ничто не грозит», — сказала она асом. «Ничто на свете не причинит ему вреда». Конечно же, никто ей не поверил, даже сам Бальдер. Тогда Фриг подняла камень и бросила его в сына и камень, летевший прямо, свернул со своего пути и упал, не коснувшись Бальдра. Бальдр рассмеялся от восторга, и смех его был, как солнце, проглянувшее из-за туч. Боги улыбнулись. Один за другим они стали испытывать на Бальдре свое оружие, и каждый отступал в изумлении. Мечи не рубили Бальдра, копья не пронзали его тело. Весь Асгард оликовал, и только двое его обитателей не разделяли общей радости. Одним из них был Локи. Он не смеялся и даже ни разу не улыбнулся. Он смотрел, как боги пытаются рубить Бальдра топорами и мечами, бросают в него огромные валуны, замахиваются шипастыми палицами и радостно хохочет, когда и пальцы, и мечи, и камни, и секиры отскакивают от Бальдра, не причинив ему вреда, или коснувшись его тела легко, как перышки, падают на земь. Смотрел, молчал и погружался в свои мысли все глубже, а потом повернулся и незаметно исчез, растворился в тенях. Вторым был брат Бальдра слепой Хет. Что вы делаете? спрашивал слепой Хет. Кто-нибудь скажите мне, что происходит? Но никто ему не отвечал. Хед слышал только смех и радостные возгласы и грустил, что не может повеселиться вместе со всеми. Ты должно быть очень гордишься своим сыном, сказала Фрик какая-то милая женщина. Фрик видел ее впервые, но женщина так и сияла от радости, глядя на Бальдра, а Фрик и впрямь гордилась. Любой матери приятно видеть, что сыны ее все любят. «Но ты уверена, что они его не поранят? Смотри, они бросают в него всякие опасные штуки. Будь я его матерью, я бы за него испугалась». «Ничего с ним не случится», — сказала Фрик. «Байдра невозможно ранить никаким оружием. Ничто не причинит ему вреда, ни камень, ни дерево, ни металл. И никакие болезни ему не страшны». Я взяла клятву со всех опасных вещей, какие только есть на свете. Это хорошо, ответила женщина. Приятно слышать, что ты обо всем позаботилась. Но ты точно уверена, что не пропустила ничего? Совершенно точно, заверила ее Фрик. Правда, я не стала брать клятву самелы, что растет на дубах к западу от Вальгаллы, но она слишком маленькая и юная. Так что никакого вреда от нее быть не может. И замелые не сделаешь палецу. Ну да, ну да, покивала женщина. «Амела, — говоришь. Что ж, я бы и сама не стала с ней возиться. Трава травой. Внезапное лицо этой милой женщины показалось Фрик смутно знакомым, но богиня отвлеклась, так и не успев сообразить, где же она ее видела. Тюр как раз подхватил своей единственной рукой, то есть левый, огромный камень, поднял его высоко над головой и с размаху опустил Бальдру на грудь. Камень рассыпался в пыль, даже не коснувшись сияющего бога. Когда Фрик обернулась, чтобы продолжить разговор, женщина уже не было, и Фрик о ней тотчас забыла до поры до времени. А Локи, вернув себе обычный облик, отправился в рощу к западу от Вальгаллы, я остановился перед большим дубом. С ветвей его свисали тонкие стебли амелы, покрытые зеленой листвой и бледными белесыми ягодами. Амела и вправду казалась совсем безобидной, особенно в сравнении с великолепным могучим дубом. Она росла прямо на коре. Локи внимательно рассмотрел ее всю — и ягоды, и стебли, и листья. Сначала он подумал, что Бальдра можно отравить ягодами, но это было бы слишком просто и скучно. Уж если Бальдру суждено пострадать, так пускай вместе с ним пострадают и другие, и чем больше их будет, тем лучше. Не зря Хёд стоял в стороне и вздыхал, прислушиваясь к смеху и возгласам удивления и радости, долетавшим с поляны, где веселились асы. Хиот был одним из самых сильных богов, ведь слепота не помеха силе, и обычно он участвовал в общих забавах наравне со всеми. Бальдер следил, чтобы брат его не чувствовал себя обделенным. Но сегодня о нем забыл даже Бальдер. Что-то ты не весел!» — раздался знакомый голос, голос Локи. Тяжело это, Локи. Все веселятся. «И Бальдер, мой любимый брат, тоже там. Вместе со всеми. Я слышу его смех, он так счастлив. Как бы я хотел тоже быть среди них». «Сейчас мы это устроим. Нет ничего проще!» — воскликнул Локи. Хьот, конечно, не видел его лица, но голос его звучал так участливо, так дружелюбно. К тому же всем богам было известно, что Локи скор на выдумке». Дай мне руку. Хьот протянул руку. Локи что-то вложил в нее и сам согнул пальцы Хьода, чтобы тот зажал это в кулаке. Вот держи. Я сделал тебе деревянный дротик. Теперь я подведу тебя к байдру поближе и помогу прицелиться. А ты просто метнешь этот дротик. И все. Только смотри и бросай за всей силы. И тогда все боги рассмеются, и Бальдер будет счастлив, что брат, его, хоть он и слеп, все же смог разделить его торжество. И Локи провел Хеда через толпу, собравшуюся вокруг Бальдра. Сюда, сказал Локи, здесь хорошее место. Когда я скажу, метнешь дротик. Жаль, что это всего лишь маленький дротик, печально вздохнул Хед. «Вот бы метнуть настоящее копье или камень!» «Хватит и дротика!» — заверил его Локи. «Он хорошо заточен. А теперь готовься. Вот-вот будет пора!» Толпа радостно взревела. Тор раскрутил дубинку из крепкого терновника, усаженную острыми железными гвоздями, и направил удар Бальдру прямо в лицо. В самый последний миг дубинка отклонилась и прошла над головой Бальдра. Со стороны это выглядело так, словно Тор решил сплясать какой-то странный танец. Одним словом, очень смешно. «Пора!» — шепнул Локи. «Давай сейчас, пока они все смеются!» Ихёт метнул амеловый дротик прямо перед собой, как ему и было сказано. И приготовился смеяться и радостно кричать вместе со всеми. Но никто почему-то не смеялся и не кричал. Стало совершенно тихо. Потом в толпе кто-то ахнул, и послышался невнятный шепот. Почему никто меня не хвалит? спросил слепой Хет. Я метнул дротик. Да, конечно, он был маленький и совсем легкий, но вы же наверняка его увидели. «Бальдер, братец мой, ты почему не смеешься? И тут он услышал крик полной муки. Высокий и страшный, раздирающий сердце вопль. Хёд узнал голос матери. «О, Бальдер, о, сын мой!» — выкрикнул Фрик. И Хёд наконец понял, что дротик его попал прямо в цель. «Какой ужас! Ты убил своего брата!» — сказал Локи. Какое горе! Какая печаль!» Но в голосе его не было печали. Ни печали, ни горя, ни ужаса. Бальдер лежал мертвый. Дротик изомелый пронзил его сердце. Боги собрались вокруг, обливая слезами и разрывая на себе одежды. Один сказал. «Не троньте Хиода. Сейчас нельзя мстить. Возможно, потом...» «Но не сейчас. Не здесь. Это место священно!» И больше он не вымолвил ни слова. Африк спросила, «Кто из вас хочет заслужить мою милость и поедет в страну Хель? Быть может, она отпустит Бальдра обратно в мир живых. Даже Хель не может быть такой жестокой». На миг она запнулась, вспомнив, что Хель все же дочь Локи. Мы предложим ей выкуп за Бальдра. Так если среди вас хоть один, кто готов отправиться к Хель? Он может и сам не вернуться». Боги переглянулись, а затем один из них вскинул руку. Это был Хермат, прозванный Удалым. Слуга Одина, самый проворный и храбрый из молодых богов. «Я поеду к Хель», — промолвил он. «Я верну Бальдра Прекрасного». И привели ему с Лейпнера, коня Одина, чудесного жеребца о восьми ногах. Хермат вскочил на коня и пустился в путь. Вниз и к северу вела его дорога, туда, где Хель в своем высоком чертоге принимает умерших, и куда от начала времен не было ходу живым. А пока Хермат мчался темными долинами в царство Хель, боги стали готовиться к похоронам. Тело Бальдра перенесли на море, чтобы возложить на ладью, которая принадлежала ему при жизни, и звалась Хрингхорни. И хотели Аса оттолкнуть ладью от берега и поджечь, но никто не мог сдвинуть ее с места. Все разом налегли они на ладью, но напрасно. Даже с помощью Тора не удавалось стронуть ее ни на волос. Только Бальдер мог спустить свою ладью на воду. Но теперь он был мертв. Тогда послали боги за великаншей Хюрокин, и та прискакала верхом на огромном волке, а поводьями ей служили змеи. Подошла Хюрокин к носу ладьи и толкнула ее изо всей своей могучей силы. Из первого же толчка ладья сдвинулась с места и сошла на воду, да так резво, что скатков под нее подложенных. Посыпались искры. Земля затряслась, а море вздыбилось высокими волнами. «Я убью ее!» — выкрикнул Тор и схватился за Мьёльнир свой молот. Уж очень он был расстроен, что не сумел сдвинуть ладью. «Разве так можно?» — добавил он в свое оправдание. «Никакого уважения к покойному!» «Не вздумай!» — сказали другие боги, и Тору пришлось подчиниться. Не нравится мне все это, проворчал он, опуская молот. Но я все равно сегодня кого-нибудь убью, а не то меня разорвет. Четверо богов подняли тело Бальдра и перенесли его на ладью. Потому-то о покойных и говорят, что свой последний путь они проходят на восьми ногах. Остальные боги собрались вокруг и горько его оплакивали. Первым среди них был Один. На плечах его сидели вороны, а за спиной у его стояли валькирии и асы, и великаны, ениси и горные пришли проститься с Бальдром, и даже карлики, искусные подземные мастера, пришли оплакать его. Все на свете скорбели о Бальдре. Жена Бальдра Нанна увидела, как тело ее мужа несут на погребальный костер горестно вскрикнула она, и сердце ее разорвалось, и упала Нанна замертво на морском берегу. Боги подняли ее и положили на костер рядом с мужем. Один возложил на костер свое чудесное обручье Драупнир, то самое, которое когда-то выковали карлики Брок и Эйтри, из которого на каждый девятый день капало еще восемь браслетов, таких же светлых и прекрасных, а затем Один шепнул на ухо своему мертвому сыну некую тайну, которая вовеки не откроется никому, кроме Бальдра до да самого Одина. И наконец возвели на костер Бальдрова коня в полной сбруе и принесли его в жертву, чтобы и по ту сторону жизни конь продолжал верно служить своему хозяину, а затем костер подожгли. Пламя вспыхнуло, пожирая тела Бальдра и Наны, и его коня и прощальные дары, которые принесли ему. И пламенело тело Бальдра, как солнце. И встал перед костром бог Тор, высоко подняв свой молот. «Да будет благословенный свят этот костер!» — провозгласил он, хмуро поглядывая на великаншу Хюрокин — Ему все казалось, что она ведет себя непочтительно. Тут один из карликов, по имени Лит обошел Тора и встал перед ним, чтобы посмотреть на погребальный костер поближе. Тор, возмутившись, пнул его ногой, и Карлик упал в костер и сгорел. Тут Тору немножко полегчало, а оставшимся Карликом наоборот стало куда как хуже. Мне это не нравится, проворчал Тор совершенно не нравится. Надеюсь, Херматудалой все уладит схель. Чем скорее Бальдер вернется к жизни, тем будет лучше для всех нас. Херматудалой ехал девять дней и девять ночей без сна и отдыха. Все глубже уводила его дорога, и с каждым часом все сгущалась тьма. Полумрак сменился сумраком, сумрак ночью а ночь непроглядной темнотой, беззвёздной и чёрной, как смоль. Только далеко впереди что-то блестело золотом. Ближе и ближе подъезжал Хермат, и свет разгорался ярче. И вот увидел он, что это и впрямь чистое золото, которым выслан мост через реку Гьяль. Каждый умерший должен пройти по этому мосту, чтобы попасть во владение Хель. Хермот впустил Слейпнера шагом, и тот ступил на мост. Загремел и покачнулся мост под тяжестью двух живых. И до Хермота донесся голос женщины. «Как тебя звать? Какого ты рода? Что ты делаешь в стране мертвецов?» Хермот не ответил. Молча проехал он по мосту, и увидел, что на том берегу стоит дева, прекрасная, хоть и бледная лицом, и смотрит на него так, словно никогда не видела никого подобного. Мотгут звали ту деву, охранявшую мост. — За вчерашний день по этому мосту проехало столько мертвых, что хватило бы заселить пять королевств! — промолвила она. Но под одним тобою мост трясется сильнее, чем под ними всеми, хотя и людей, и лошадей там было без счета. Я вижу, что под кожей у тебя струится алая кровь, у мертвецов лица серы и зеленые, белы или истиня черны. Ты же румян, как живой. Кто ты? И зачем ты едешь в страну Хель? «Я Хермот, сын Одина», — отвечал он. «Скачу я в Хель на коне Одина, чтобы разыскать Бальдра. Не видала ли ты его?» «Кто однажды видел Бальдра, уж никогда его не забудет», — вздохнула дева. «Бальдр прекрасный, проезжал по этому мосту девять дней назад. Сейчас он в палатах Хель, в ее высоком чертоге. Благодарю тебя!» — кивнул Хермот, — Туда-то мне и нужно. — Поезжай вниз и на север, — сказала Модгут, Прямо на север и все время вниз. Так и приедешь к воротам Хель. И Хермат поехал дальше, по тропе ведущей на север и вниз. И вскоре поднялась перед ним огромная стена, а в ней ворота, выше самого высокого дерева. Тогда сошел Хермат с коня и подтянул подпругу, а после снова вскочил в седло, пришпурил коня и понесся вперед. Все быстрее и быстрее мчался Слейпнер, и вот, когда до ворот уже было подать рукой, он взвился над землей, как на крыльях. Ни один конь на свете не совершал еще такого прыжка. Перенес он всадника через ворота, и вот Хермат очутился по ту сторону стены — в стране Хель, куда нет хода живым. Подъехав к высокому чертогу владычицы мертвых, Хермат спешился и вошел в палаты. Бальдер, его брат, сидел там во главе стола на почетном месте. Но как же бледен он был! Бледнее небо в пасмурный день, когда о солнце можно лишь мечтать, и пил он мед Хель и ел ее хлеб. Увидел Бальдер Хермода и сказал ему, «Садись за стол. перуй в эту ночь вместе с нами». А рядом с Бальдером сидела Нанна, его жена, а по другую руку от Нанны Карли Клид, очень недовольный тем, как все обернулось. «В мире Хель солнце не восходит никогда. Ночь тянется вечно». Хермод посмотрел по сторонам и увидел необычную женщину. Правая сторона ее лица и тела была прекрасной и светлой, как живая плоть. Левая же — темная и гнилой, точно труп, что неделю провисел на дереве в зимнем лесу или пролежал под снегом. И понял Хермат, что это и есть Хель, дочь Локи, которую все отец сделал госпожой над умершими. «Я приехал за Бальдром», — сказал ей Хермат. «Сам Один послал меня к тебе» все живое на свете плачет о бальдре отпусти его обратно в мир живых холодно и спокойно взглянула на него хель и один ее глаз был зелен как молодая трава а другой глубоко запавший тускл и безжизнен я хель промолвила она бесстрастно мертвые приходят ко мне и у меня остаются никто не возвращается наверх как я могу отпустить Бальдра? Все на свете скорбят по нему. Смерть его объединила в горе всех богов и великанов, карликов и альвов, звери и птицы плачут о нем, деревья и травы, даже металлы льют слезы. Камни грезят о том, что отважный Бальдер возвратится в земли под солнцем. Отпусти его! Хель ответила не сразу. Долго смотрела она на Бальдра своими разными глазами, а потом, наконец, вздохнула. «Он красивее всех, кто приходил в мои владения за все века, и, верно, красивее всех, кто еще придет. Но если ты сказал правду, если Бальдра и впрямь оплакивают и любят все на свете, то вы получите его обратно». Хермат бросился к ее ногам. «О, благородная госпожа! Спасибо тебе! Спасибо тебе, великая королева!» Хель посмотрела на него сверху вниз. «Встань, Хермат!» — промолвила она. «Я не сказала, что отдам его вам по собственной воле, но вы можете вернуть его сами. Поезжай и спроси у всех, у каждого бога и великана, у каждого камня и дерева, у всех на свете. Так ли уж они скорбят, что Бальдер отправился в Хель? И если все на свете будут плакать о Бальдере и желать, чтобы он вернулся, я отпущу Бальдера обратно к Асам и к свету дня. Но если хоть кто-нибудь не станет его оплакивать или скажет о нем дурно... «Бальдер останется со мной навсегда». Хермот встал. Бальдер вышел его проводить и на прощание вручил ему Драупнир, обручье Одина, чтобы Хермот вернул его отцу в знак того, что и впрямь побывал в стране Хель. Нанна дала ему льняную одежду для Фрик и золотое кольцо для Фуллы, служанки Фрик. А Карли Лид только скорчил рожу и сложил пальцы в непристойный жест. И вновь оседлал Хермот с Лейпнера и поскакал прочь. На сей раз ворота Хель открылись перед ним сами. Он проехал уже знакомой дорогой вверх и вверх, на юг и через мост, и продолжал скакать, пока, наконец, снова не увидел солнца дня. Возвратившись в Асгард, Хермот отдал Драупнер Одину отцу. И рассказал ему обо всем, что увидел и услышал. А Один, пока Хермат ездил в подземный мир, обзавелся еще одним сыном на замену Бальдру. Сына того звали Вали, а родила его Одину богиня Ринд. Едва ему исполнился день от роду, как Вали разыскал и убил Хеда. Так был отомщен Бальдер Асы разослали гонцов по всему миру. Они помчались, как ветер, и всех, кого встречали на своем пути, спрашивали об одном, «Плачут ли те о смерти прекрасного Бальдра?» И все отвечали «Да». Бальдра и впрямь оплакивали все, мужчины и женщины, дети и звери. Птицы небесные печалились о светлом боге, и сама земля, и деревья, и камни все лили слезы. Даже металлы плакали, как плачет холодный железный меч, если его принести с мороза в тепло. Все горевали о Бальдре. И вот гонцы пустились в обратный путь, и на сердце у них было легко и радостно. Скоро Бальдер вернется из мира мертвых и вновь будет жить среди асов. Под вечер остановились они отдохнуть на склоне горы на уступе возле пещеры и стали есть свои припасы и пить свой мед, шутить досмеяться. Да «Кто это там?» — донесся из пещеры голос, и наружу вышла старая великанша. Было в ней что-то смутно знакомое, но ни один из гонцов так и не вспомнил, где он мог ее видеть. «Я тёк», — сказала великанша, — «а это значит благодарность». «Что вы тут делаете?» Мы обошли весь свет, и всех на свете попросили, чтобы они плакали об умершем Бальдре. Бальдр прекрасный пал от руки собственного брата. Все мы горюем о нем, как горевали бы о солнце на небе, если бы знали, что оно угаснет навсегда. Все мы его оплакиваем». Великанша почесала нос, прокашлялась и плюнула себе под ноги. «Старый отек не станет плакать о Бальдре», — отрезала она. «Живой или мертвый?» сын старика Одина не принес мне ничего, кроме огорчений. Я только рада, что он ушел. С катертью дорожка. Пусть остается у ухель». На этом великанша повернулась, и шаркая скрылась во тьме пещеры. А гонцы вернулись в Асгард и рассказали богам о том, что случилось. И сказали они, что не смогли исполнить порученное — потому что одна старуха великанши из горной пещеры не пожелала плакать о Бальдре и не захотела, чтобы он вернулся. Закончив же свой рассказ, они, наконец, вспомнили, на кого была похожа старая Тёк. Потому что она и двигалась, и говорила точь-в-точь, -точь, как Локи, сына Лаувеи. «Так я и знал, что это Локи!» — сказал Тор. «Кто ж еще, как не он? Конечно, Локи, как всегда!» Тор взвесил на руке свой молот Мьёльнир и созвал богов, чтобы всем вместе отыскать Локи и отомстить ему. Но хитроумный смутьян будто провалился сквозь землю. Он прятался где-то далеко-далеко от Асгарда, радуясь тому, как ловко он провернул свою затею и дожидаясь, пока все не забудется само по себе».